0: 平常是一个很喜欢追剧、很喜欢看电影的人。那今年我看到印象很深刻的韩剧是《我们的蓝调时光》这部戏。其实一开始会被它吸引，纯粹就是因为终于有一部韩剧，终于有一部2022年的韩剧，里面的演员我每一个都认识。因为像前阵子那个什么。什么他红的要死，什么色内相亲，我压根根本就不认识那些人到底是谁？到底谁是谁是安孝燮，还是我不知道那些人我都不认识。反正我看到这种我就会觉得很生气，为什么要这样对我们这些已经看韩剧行之有年的人？然后我看到这部戏的演员阵容就觉得好亲切哦，有车胜元，然后李炳宪、申敏儿啊这些，就是那种。我们从小看韩剧会看到的这些，我就觉得好亲切，所以我就决定我一定要看这部戏，因为这些毕竟都是应该都算是韩国的一线巨星吧，一线演员。然后第二个吸引我的点是申敏儿小姐，我就想说，为什么申敏儿又要出现在海边呢、啊？她不是才刚从海边，就是才刚在海边当牙医吗？怎么又出现在海边？我就很好奇。然后第三个点是，申敏儿跟金宇彬竟然一起出现在同一部戏里面，就觉我就觉得哇，所以这一对情侣会一起演个什么同父异母的呃什么私生子剧之类的，我有这种脑补。虽然他们最后在这部戏里面是没有没有对上吧。第二个吸引我的点是这一部戏的编剧，因为我看到他是《没关系是爱情啊》这一部戏的编剧，我那时候很喜欢这一部戏。当年看到赵寅成，赵寅成怎么有办法把长裤配凉鞋这件事穿得这么的时髦？我觉得全世界可能只有他可以把长裤配凉鞋这件事变成这么时尚的一件事。因为我小时候都被教育说穿长裤配凉鞋是一件 S P P 怂瘪瘪的事情，但赵寅成完美驾驭这件事。然后撇开赵寅成本身就是一个一直散发荷尔蒙、菲洛蒙。荷尔蒙的人，我觉得没关系。《是爱情啊》这部戏的取材很特别，然后剧情也写的我觉得很棒，是真的会走进一个人的内心，所以我就很期待。我对这部戏非常的期待，所以我想要简单分享一下我看完《我们的蓝调时光》有哪些感受，然后一定会讲到剧情。好，不想听就不要听。这部戏是我近期。看到，觉得终于没有一部有公式的剧的感觉，因为韩剧好像已经渐渐的快要闭波棒，快要编不出新花招。我有这种感觉，还是我看的韩剧太少。就是像去年那个遗物整理师哦，我就觉得它就是一部很公式化的韩剧。公式化就是说。你可以预测到他后面会演什么，然后你就不会有那么多的，有那么多好奇，也不会有那么多想要继续一探究竟的感觉。可是我们的《蓝调时光》这一部戏，从第一集开始，我就觉得这一部剧很不一样，他就彻底的抓住我的眼球，我的整个感官。虽然好像很多人会觉得他前面铺陈的很闷，但我一点都不觉得。我就是觉得前面的剧情写的好日常，好，好像我真的可以来到济州岛的这一个小渔村，然后我就好像头上架了一台 GoPro， 我就在看着他们的日常，然后看着他们发生的事情。这部戏里面有很多条线，那他<咳>，我觉得看起来他没有一个真正真正明确的主角，他在他是把呃每一个角色。在他自己的故事里，他就是主角，然后他会很深刻、很深入的去刻画，说他遇到了什么事情，然后他呃跟什么人发生什么事，他怎么面对，最后这件事情怎么样？那在这么多条线里面，我个人最最喜欢的是韩志明的这一条线，韩志明的这一条线真是让我太惊艳了。韩志敏他前面的铺陈是，好像这个渔村的人都觉得这个女人有鬼，就觉得说她怎么每天都鬼鬼祟祟,祟的在讲电话，然后她外面一定是很多男人，然后她爱说谎，一下说什么她爸妈画家，然后一下又说她爸妈故事。这女人就是个骗子。就村里的那些海女海女阿妈们觉得这个女生好像不太正常，然后这部戏。一，他这条线一路一路铺到第十五集才掀开他的底牌，然后这张底牌真的是他妈的很有杀伤力。因为前面韩志明跟金宇彬这条线，以为他就是一个纯粹的爱情戏，虽然看得出来韩志明这个秘密之后应该会是一件蛮厉害的事，但是完全没有想到他竟然是要带到身心障碍者，还有身心障碍者的。照顾者、身心障碍者的家人这一件事，我的天呐，这个我觉得这个取材很厉害哎，因为我自己在看的时候，我会想说，他会不会是有一个可能之前交往过的伴侣啊，或者是那个人可能跟他借钱啊？或者是他跟他借很多钱啊？什么之类，还是说他可能不小心生了一个小孩，然后小孩可能怎样怎样之类的这种比较。呃、嗯，过去的戏里面，我可以想象出来的的，从这些线索里面抓到的想象，但后来竟然跑出一个，他是因为他有一个双胞胎姐姐，是双胞胎吗？我忘记是不是双胞胎，好像是双胞胎。反正这个姐姐呢，她是一个唐氏症的患者。然后他姐姐一出场，我一看到他姐，我就已经有一点想哭，因为我自己本身算是。可以了解身心障碍者的陪伴者、身心障碍者的家人这个角色身上会有哪一些情绪，然后会遇到什么样的事情，在生活中会有什么样的挑战。所以我看到哦，原来韩志明前面这条线的梗是在铺这个梗，然后我就那时候我的情绪就已经有点被挑起来，然后到了十五集的最后面，我整个。哭到不能自己，我仿佛就好像好路北京，孝女白琴那样在哭。我看完，我就我那时候我住在宿舍，然后我哭到，因为我们宿舍房间还有其他人，我不能是那种，我不能真的是孝女白琴的姿态在哭，所以我就只能一直。憋着，然后憋到我整个人，我的头皮是胀热到，就是我的整个脸是发红，然后头皮好胀，但是我的眼泪停不下来，我就是一直在哭哭哭，然后我最后我真的忍不住，我那时候心情太糟糕，我就跑出去宿舍，然后去操场上打电话给我的好朋友，然后我那好朋友也有在看《蓝调时光》，我就看到说。在他看了没？我就开始在操场上大哭，然后我那朋友就就开始笑，他就说：“你到底有什么毛病？你怎么可以看一部韩剧看成这样？”我就跟他说：“你快点去看，我等你。你看完你就会知道。”结果我就等他看完，过了一个小时之后，我那朋友打电话来。高一凡，为什么是这样？我到底在哭什么？我们两个就这样发疯，真的是像发疯一样，就在那边坐着，然后一起哭了半个小时，线上哭了半个小时。这个剧情真的是铺的太屌了。我可以很理解韩志明，呃，阴郁，他是阴郁还是阴？哦哦。我忘记英玉是他姐还是他了，反正就这两个姐妹的韩志明，我可以很理解这个角色的他整个的状态，然后他的眼神、他的情绪，我很能理解，是因为我本身有一个嗯、呃、身心障碍的弟弟，那他是天生有视力的缺陷，但其实没有到很严重，他是轻度的视觉障碍，然后。我觉得这个角色写的太好的原因，是因为他的整个，就是他整个的，他写的太真了。他，我觉得这个编剧他在观察，呃，他，我相信他应该是有观察到身心障碍者的陪伴者的家人，他们平常的状态是怎么样。我觉得他刻画的好，好真哦，就好像一个真的，好像是。护背护背机贴在我身上那样的贴近呢、欸，就是他，因为以往如果我会写这种，比如说家里有人生病啊，然后或者是一些生长者的陪伴者、生长者的家人，他写的方向可能会是，呃<咳> ，sorry， 可能会是，呃，一派就是他的家人完全受不了他。然后把这个家人写的好像很坏啊，很没有同理心，然后写的完全不在乎他这个家人的感受。然后另外一派就是写的，哦，这个家人很接纳他，很帮助他。然后可能会在某一次遇到一件遇到一件事情，或者是在这个陪伴者遭遇到很大压力的事情的时候，他会突然的发疯，然后突然对这个生长者。或者是这个病人就是突然歇斯底里下，然后再回归正常，尤其是是很有耐心的陪伴他。就是以往对于这种陪伴者的角色刻画，都会写成是要么就是坏，要么就是好，然后就是比较没有那个灰色地带的美。那我觉得韩志敏这个角色之所以写得很棒，就是因为他把他写得很灰色。他从一开始他就。你就可以感受到，其实他对于他姐是很不耐烦的。可是他那个不耐烦又不是说会对他姐言语暴力呀、啊，或者是说会真的对他姐做出什么伤害他的事情，或者是完全置之于不理。他是会一方面又纠结说：“哦，她是我姐，然后她是我在世界上唯一的亲人，我应该要照顾她。”但是你又可以看到他的眼神里，其实他是很无奈的。我觉得这个真的写得太……我现在讲一讲，我又想哭，因为生障者的陪伴者真的通常最常出现频率，呃，最常出现的情绪的状态，真的就是这样子，就是你会觉得，我身为他的家人，我应该要照顾他，我应该要陪伴他，可是当他，呃，因为他的本身的障碍，然后遇到一些困难，或者是他需要帮助的时候。有时候你又会觉得，为什么是我？为什么这件事要发生在我的家人身上？为什么？为什么他不能跟别人一样好好的？如果他跟别人一样好好的，我是不是不用这么辛苦？我的生活是不是会快乐很多？我觉得这是呃，不管是生病的人，或者是生长者的陪伴者，很常会有的情绪。然后我觉得这个角色就是很精准的把这个东西表现出来。然后到后来，前面在铺城的时候，韩志明的那个情绪是这样嘛？然后到后来，他真正见到他姐，你觉得我光看韩志明那个脸，我就哭了。你觉得他看到他姐，他还是会给他姐一个他尽量试出温暖的微笑，然后他会帮他姐整理他的衣服，会摸摸他的脸，然后会跟他说：“我爱你哦。”可是你看他的眼神是。他的眼神散发出来的是，我很爱你，但我爱的很累，就是，哦，你可以看得出来说，他那个羁绊，然后那个矛盾，那个纠结，他真的把这角色写得很好，往往会让陪伴者觉得啊、呃，觉得<笑>好想哭。会让背叛者觉得很难过的，往往都不是那些呵呵，都不会是那种天塌下来、陨石撞地球等级的那种大事。通常也不是来自于外人给你的压力、给你的冲击，往往都是来自生活中的一些小事，很小很小的事情。像上次我跟我弟去全联买菜，然后因为他眼睛不好嘛，然后。因为他最近要学煮菜，所以我就觉得 OK 买菜一条龙，你应该自己学。他就去找菜，然后他在看那个菜啊，他就他的眼睛，哦、他他整个人要贴到那个就是卖菜的那个冰箱的前面，可能距离只有十公分，他就是要这样的距离才能看到这是什么菜。然后，并且他可能会再需要再更贴近一点，才能看到这个菜多少钱。然后也可能他会因为这样看不清楚，就找不到他要买的那个菜。然后我记得的时候我在旁边看，我就好像要买个空心菜吧，好像空心菜还是红萝卜，可能是红萝卜。因为红萝卜这么显眼，就橘色的，然后又大大粗粗的，照理来说是蛮好找。然后他找不到红萝卜，我那时候在旁边，我就，我的天哪、啊，我就我就觉得，我好想去帮他，可是，可是我不能帮他一辈子，他还是，他迟早就是要自己买他的红萝卜，我真的没办法。然后一方面我又很难过，说他他怎么。他是真的连红萝卜都看不清楚吗？那这样他走在路上怎么办？他看得到红绿灯吗？他会不会被撞？那如果哪天他在路上跟人家发生什么事，他要跟人家理论怎么办？他会不会看不清楚就不知道要怎么说？他会不会……<笑>你知道陪伴者就是会有很多这种小剧场，然后你会有很多的担心，你会有很多的。很多的啊、哦，无法预料，这是我觉得这是压力最大的点。这部戏把嗯韩志明这个角色的爆发点设定在一个他们去吃的饭，然后隔壁桌那个没教养的家长对他还有那个小孩，但我觉得那小孩没有错，是那個家长的问题。隔壁桌的那个吃饭的人对他姐不礼貌，然后回到家之后。韩志敏在那边洗碗还是切菜吗？然后就跟金宇彬展开一场对话，然后他就是忍不住把他心里的话全部都喷出来，然后最后跟金宇彬说：“我好委屈！”<笑>我就想着我要哭，然后他跟他说：“其实他姐都知道他在想什么，他只是他都知道。”然后又把那个镜头带到外面，他姐坐在那边很冷的画画，然后别哭，<笑>我真的没办法，那一幕就已经很强了，然后没想到后面又来一个更强。啊，哥弟要送他哥弟他送他姐去坐飞机之后，金宇彬就带他回去他的那个。海边的巴士，他住在巴士上，这个我是觉得蛮幽默。他这样都不怕有台风嘛、啊，他住在巴士上，然后没想到他姐在里面，可能就办了一个类似姐姐英熙的个人画展。然后那哦，真的哭到不行。他一走进去就看到他姐用他姐可能平常的表达没有办法。这么的伸缩自如，这么的流利，然后，可是他姐的感情都都都寄托在那些画上面，他一进去就看到他姐很认真的画了这个蔚蓝村里面的很多人，里面里面这些村民，然后转到另一边发现。他发现他姐从小在画的都是他，然后他的从小到大，然后还画了一张他们家的全家福。哦，画了一张他们家的全家福，因为他的爸妈在他们小时候就过世了嘛，所以当韩志敏看完那一张全家福的时候。他就，他也崩溃了。他就<笑>那一张画，就是记载了他们家的伤痛，然后也记载了，<笑>也等于把韩志明这个角色从小到大一直累积在心里的那个那个痛，然后他的无奈，等于就是从那张画开始。爆发出来，然后接下来的每一幅，然后后面都他还画了英玉跟呃船长定俊互相相爱，然后还画了一个画了一个英熙和英玉彼此相爱，然后我觉得最催泪的是他画了一个。呃，英西，反正意思就是，他看到他妹坐在海边，然后当他姐没有跟他妹坐在一起的时候，他妹那个仿佛松了一口气，看起来比较自在的姿态，他姐就把他画了下来。然后他那个那幅画，他就写说“英阴玉没有姐姐比较开心”之类的。我、哦、靠，那个意思把我哭，然后那一瞬间。你知道韩志明那个他那个爆哭，是因为他那个角色平常要累积这么多的压力，然后他累积了很多压力，跟很多无奈，很多不舍，很多不情愿，很多很多爱，也有恨。他那个情绪太复杂了，然后在那一瞬间，他就全部喷出来，然后我的那个心，我心里那个百感交集，也就整个被他扯的乱七八糟，然后就开始爆哭了。啊<笑><笑><笑>我的天哪，我觉得这个是无法用言语形容的。他那一段戏一句台词都没有，就是靠着你的视觉。还有韩志明的那个眼神，他的肢体，他的整个散发出来的气场，去感动你，去把你拉进他的世界，去感染你。哦，那一那一幕戏真的太屌了，真的是哦，然后我觉得这一段，他把他的结尾卡在，嗯、呃，韩志明把他心里的所有的东西都喷发出来，而不是说，我觉得这这个。呃，暂时的据点还是应该说坟好，可能比较像坟好。我觉得坟好打得很好，因为他没有像以前的戏，可能就会这时韩志敏打开车门追出去，然后找金宇彬一起马上油门催到底，奔到机场阻止姐姐英熙上飞机，并大声地跟他说：“姐，我还是很爱你的，我们一起在这里幸福的生活吧。”没有，他没有这样写。如果这样写，我真的会喷喷血，嗯，无法，我头会很痛。他就是让他姐姐最后还是回到了他的照顾机构，然后很自明继续在这边生活。我觉得这写得很好，这就是让他整个这一段戏的写实度又提高，然后更能贴近我们平常的生活。而且这一部戏啊，金宇彬其实是他不算是一个。承载了很多主要故事的主角，可是他真的好帅哦！我以前从来不觉得金宇彬帅，他从继承者们那时候不是就红了，然后大家都说丑帅丑帅，我那时候都觉得丑就是丑，然有什么丑帅？我真的觉得那时候觉得金宇彬很丑，可是看了这部戏，我觉得金宇彬好帅哦，然后又。就痴情到一个啊、哦，好帅！定俊船长很帅，也让我觉得金宇彬好帅。而且他又是一个可以陪伴你一起，他可以跟你共感。当韩志明在爆哭的时候，他会抱着他，然后他也感受到他的脆弱、他的挫折，就跟着他一起哭。哦，好帅！金宇彬好帅！我的妈呀！这部戏里面，我第二喜欢的一条线，但它同时也是让我最失望的一条线，是在那个奶奶，她叫什么奶奶？金惠子，她演员本名叫金惠子，跟李炳宪东熙、呃，跟玉东东熙跟玉东这一条母子线，因为前面当我看到这个惠子奶奶，我就知道不得了，她是。之后一定会有一个很重很、很很厉害的戏份。毕竟金惠子就是之前看的那个《如此耀眼》，是金惠子跟韩志明演的那部戏，我也是哭到不行。我给他下了一个注解是：秦始皇看了也会哭的韩剧。难祝贺韩志明、金惠子这一部韩剧非常的好看，《如此耀眼》超好看。然后呢，我又看到金惠子，我就想说。不可能，这样一个大咖的演员，就让他做个安安静静的奶奶吧。果然，金惠子担纲这部戏的结尾，那叫什么？结尾妖精？结尾妖精是这样用吗？好像不是，还是我不知道啦、啊。反正他就是为这部戏画下一个非常感人的句点。那前面在看。其实这条线，我看前面我就可以预料到说他之后会怎么演。我看到李炳宪对他那个妈那么凶，我就知道哦，所以最后他们一定会透过一个方式和解，因为他又有说他妈得绝症嘛，我就说哦，所以一定会是那种他妈在死前他们还是达成了和解这种感人的亲情戏嘛。那也果然最后就是这样演出来。但我觉得他好看的点是，他。当呃李敏宪那个角色的东西去跟他妈说：“你为什么一直不跟我道歉？”的时候，比较古早味的那种亲情戏，可能就会说，他妈可能会在一个机缘跟他儿子说：“儿子啊，这些年来妈妈对不起你，然后什么什么之类的，可能会往这方向去写。可是这一部戏他演的是这个妈妈跟他的小孩说。”我为什么要跟你道歉？然后就等于，你知道他，他他他更真实的呈现出这对母子他们之间那个角色的对立，但是同时，你从他的眼神里面看得出来，其实这个妈妈对他的孩子是有愧疚的，就是他他我不知道怎么形容，不落俗套，我只能说就是不落俗套，然后写出另外一个立体度，然后最后。最后他不是跟他妈说，呃，跟他妈要去爬那个汉拿山嘛，然后他妈实在太累爬不上去，李炳宪走上去那哦，李炳宪最后一集那演技很厉害、欸，开 turbo， 真的是开 turbo 在演，他上去那一段拿着手机自拍，然后那个看后面的景，那个哦，那个也是很感人，可是这一条线。呃，我比较不满意的是，他最后的最后，其实那结局我看了觉得很傻眼，因为其实，在前面看到他说他妈有绝症，我就我就在想说，该不会最后给我来一个在医院的床上啊，然后握着那个他儿子东西的手，然后他妈就这样断气，然后手放掉，就想说不会给我演这种八点档戏码吧？不要把这部戏的那个质感整个又往下拉。那虽然是没有，可是当他最后一集，他儿子跟他说：“其实我喜欢喝大酱汤，是因为你煮得很好喝，别人煮的都不好喝。”我就想说，糟糕，等一下会不会发生他妈妈煮了大酱汤给他喝之后就挂掉的戏嘛？结果就真的这样演，然后我就我看完的时候就想说：“哈、啊，他如果结尾把他写成说他煮了大酱汤啊，然后。”呃，跟他一起喝，然后看到他儿子喝了，他儿子可能给他一个看起来很不屑，但是还是有流露出真心的微笑。然后可能过了几年，或者是说过了一个月之后，他儿子就好好的帮他，可能他妈妈就走了，然后好好帮他办一个丧礼，然后村子们的人也都来呃悼念这个玉东奶奶。我个人会觉得这样的剧情好像。会比较合理，然后不会给我一个很煽情、很刻意的效果。因为最后一幕就让我感觉那个编剧是呃要留给李秉宪飙演技，然后那编剧就仿佛在跟观众说<笑> ：“OK， 你们可以哭了我写这一段非常的感人，你们可以开始哭了。”Action 就让我有一点这种感觉。可是我我目前还没有找到跟我想法一样的人。我看到每一个人都是都说：“天哪，这一段太感人了！”你有看到他那个、那个、那个叫什么遗憾，然后他那个愧疚、那个不舍吗？我就觉得、呃，我个人没有很爱这一个结局，但他那个情感还是塑造的很好，所以我觉得这一条线是这一部戏我第二喜欢的一条线。除了这两条线，这两个是。我自己最感同身受，然后最有共鸣的两条线，但其他的，呃，剧情我也都很喜欢。他每一个角色的故事，我觉得都写得很深，然后很真，而且，嗯、呃，像是李真、莹跟严正化的这条友情的戏，我觉得也写得很好。然后申敏儿的忧郁症。我觉得也把它写得很好，还有生命跟李炳宪这一条爱情线，我觉得也写得很好。他把那个他没有很快的从就他们等于是两个青梅竹马重逢嘛，然后他没有很快的就把他们两个拉在一起，而是在那个若即若离当中，慢慢的找到他们的步调。我觉得这一块写得很好。总而言之，我觉得就是这一部戏会让你有一个。新的感觉，它不会让你觉得哦，我可以想象后面会演什么。它的故事都写的很深刻，然后不俗气。对我觉得，我个人最大的感觉就是不俗气，然后剧本很扎实、嗯，情感表达的很好，会让你看了很有很很共感。对，可能最。最簡短的形容就是这样吧。我自己非常的喜欢。我觉得另外一个可以形容这一部戏的点是，它的不完美造就了它的完美。它的每一个角色其实都都不完美，你可以看得到它的善，它的真，但同时你也会看到它有哪一些缺点。但就是这样才贴近我们的生活、啊我每一个人都有我们好的一面，也有很多我们嗯比较不好的那一面。但我们的日常生活就是这样，在我们的好、我们的不好、我们的很棒的地方跟我们的不完美中间，这样跟别人交织出来，才会发生这些事情。然后我们在这些事情当中成长。我觉得就是因为这样，你会觉得，哦、呃，我可我更可以身历其境的。进到这个蔚蓝村的故事，然后好像我跟着他们一起经历这些，我跟他们一起看到一个，嗯，有一些人看到的结果，有一些人没有看到结果，跟他们一起经历了这个故事，这点是我觉得我最喜欢这部戏的地方，不完美的完美。